0: I ett byr över kloden kan du ta en pust i bakken på utemöbler från Västre. Och nu ska de bygge världens mest miljövänliga fabrik och upplevelsecenter i Eidskog. Hvordan ruster vi oss her hjemme for å gjøre grønn eksport tilgjengelig for markedene der ute? Administrerende direktør Jan Kristian Vestrem er gjest i InnoPodden i dag. Velkommen oss, Jan Kristian.
1: Tusen hjertelig takk,
0: jeg har veldig. gledet meg. Det er veldig bra, vi har gledet ja. oss til å få det her i studio også, og velkommen til deg også, Håkon Haugli. Takk, jeg har også gledet meg. Det er bra. Hvordan? Uh, vi gleder oss jo da til å høre mer om The Plus, Jan Kristian. Det, det er dette verdens mest viljøvennlige møbelprosjektet som dere har gående. Kan du fortelle hva det er?
1: Ja, där är en möbelfabrik då som inte bara Paris proof för att vi överuppfyller Parisavtalet. Vi kommer till att reducera klimatgasutsläppen med över 55 i den fabriken jämfört med tillsvarende konventionellt fabrikkbygg. reducera energinivå med mer än 90 jämfört med ett tillsvarende bygg. Det är en fabrikk som tar i bruk helt banbrytande industri 4.0-teknologier, cellära roboter, konstintelligens, virtual reality, produktionsdata som vi kan bruka till kontinuerlig prosessforbedringer. Hele fabrikken kan faktisk styres av en iPad. Og i tillegg til det så er det jo spektakulær arkitektur da. fabriken er tegnet av Bjarke Ingels i København som for øyeblikket er kanskje blant verdens aller hotteste arkitekter. Big arkitekter har også tegnet Google sitt hovedkvarter i Kalifornien. Og nå tegner de da denne møbelfabrikken for västre på Magnor i innlandet. Som ikke bare bygger bro mellom klima, natur, miljø, arbeidsplasser og sysselsetting, eksport men som også blir en opplevelsesfabrik da med store vinduer som alle kan følge med et besøkssenter for barn og unge et fabriktak som er åpent 24-7 og ikke minst en opplevelsespark på 300 mål rundt fabrikken så det er på en måte en ny standard for vad produksjonsindustri kan være som virkelig skal bidra til å sette norsk industri og norske verdier på verdenskartet
0: Hvorfor har dere valgt å vise det frem til publikum? Det er, det er liksom, dere åpner jo opp det innerste av det indre her, da. gjør dere ikke det på, på ett vis? Jo,
1: men altså, Vesteres mål er å endre verden og hvis vi skal klare å endre verden så må vi få med oss nok folk både i Norge og internasjonalt og derfor så tror vi veldig på en åpenhetskultur. Vårt mål er å bli kjent som verdens mest bærekraftige møbelprodusent, og så gjør vi ting som ingen andre gjør for å komme dit og det er ikke nok at Vestre gjør det, nå vi har gått foran og bevist at dette er faktisk mulig å få til. Det går an å bygge så miljøvennlig og kompromissløst som det vi gjør og samtidig skape forhåpentligvis lønnsomme eksportorienterte arbeidsplasser. Så sett jo det på en måte standarden for hva andre kan gjøre etterpå, da man åpne opp. Og så av at barn og unge skal se på industri som en fremtidsnæring, bli inspirert til å ville jobbe der, ønske inte inn til fag- og yrkesopplæring. Greta Thunberg-generasjonen må forstå at det er ikke noen motsetning mellom industri, det å redde klima og ta vare på naturen og biologisk mangfold. Alt dette kan vi gjøre sammen. Og, men da må også industrien vise seg fram på en annen måte enn før, og det er jo det vi forsøker å gjøre.
0: Ja, for det tenker jeg når jeg hører møbelproduksjon, så, så, så er det ikke sånn at du folk umiddelbart tenker at det er det, liksom, den bruneste vi har av industri. Hva har det gjort, og hva har det måttet gjøre for å få denne miljøsertifiseringen, Bream Outstanding er det vel den heter, som, som er liksom en sånn virkelig gullmedalje i... i <laughs> det
1: er ekstreme krav, fordi ja. i teorien skal 1% av nybygg i verden kunne oppnå aller høyeste nivå Outstanding, men i praksis er det vanskeligere, og for å komme dit så skal du være et, et globalt fyrtårn, som det heter. Dette er jo verdens største og lengste miljøsertifiserings ordning, så det er seriøse greier, og, og for å komme dit så stiller du krav til hele prosjektet. Bygget for eksempel oppføres jo i norsk og svensk, limtre, massiv Vi bruker lavkarbonbetong, resirkulert armeringsjern. Det er 2000 kvadratmeter med glassfasader, slik at alle skal kunne følge med på produksjonen, men likevel må vi oppnå passiv huskravene, det vil si at bygget skal ikke ha behov for oppvarming når utetemperaturen er over 5 pluss grader. Det er helt ekstreme krav til isolasjon, sevne, kuldebroer, uverdier, veldig mye annet. Byggeplassen er jo fossilfri og utslippsfri. Vi har
0: har det varit i den här branschen
1: alltså det är ju det är ju alltså bygga bygga och anlägga i sig själv en relativt stor utsläppsfaktor så det att ja. kunna det att detta projekt är Paris proof alltså at vi överuppfyller Parisavtalens mål om kutt vi överuppfyller och så Norges förstärkade klimatmål på att bygga i sig själv utgör en skillnad og det är klart det er veldig mycket dyrare for oss att bygga på den måten men jag nog må gå foran visa att det er möjligt att få till skapadelönnsamhet i det och så vill priserna falla återvart när det är själve produktionsprocessen så är ju den alreder baserad på förnybar energi och det är jucke det kul, eller det fossil energi eller, eller sånne type processer men ingår inngår stål, aluminium og andre type materialer som fortsatt står for relativt høye utslipp i verdens gjennomsnittet. Så det, det gjelder jo liksom 360 grader da, både å få i bygget, i processen i energin som brukes. Og det viktigste bidraget til Vestra er at vi lager produkter som har evig levetid, altså våre ting kommer med livstidsgaranti, det er umulig å bli kvitt dem, og på den måten så bidrar vi jo veldig aktivt til å motvirke bruk-og-kast-samfunnet som blir jo stadig mer aktualisert.
0: Håkon? Veldig spennende prosjekt, dette som vi også har fulgt med på. Eh, hvor viktig er det at Vestre gjør dette eh, og, og, og satt så, såpass så fangsivt?
2: Altså det er enormt viktig. I en og samme pakke så får vi alt Norge egentlig trenger mer av fremover. Vi trenger industri, som producerer varer som kan selges internasjonalt. Vi trenger produktionsprocesser som er bærekraftige, och vi trenger bygg som er bærekraftige. Og ikke minst synes jeg at vinduene er så bra symbol, da, for vi trenger å åpne opp på vad dette egentlig handler om. Så trenger vi export så trenger vi design arkitektur, altså kreative næringer, vil også bli viktige fremover, og Vestre er på en måte en pakke som har allt dette. Så det er viktig i sig selv, og det er poeng. Og I tillegg er det denne fyrtårneffekten, altså vise at det går an i Norge, i en distriktskommune, etablere en fabrik med de ekstremt høye kravene. Det greier Vestre, følgelig greier Norge det. Så det enormt viktig, og vi er jo heier altså, virkelig og satser også på at dette ska funke, og at vi og alle andre kan lære av det Vestre nå gjør.
0: vad tänker du, Jan Kristian, at folk kan lære? Altså, hvordan kan denne processen her gjøre det enklere for andre å eh, bygge upp en grønn eksport i Norge? For det ønsker vi jo. Ja, absolutt, og det trenger vi mye
1: mer av oss, og det er jo faktisk ganske alarmerende tendenser også før koronaen traff oss, ved at vi klarer ikke å kompensere nok gjennom å øke fastlandseksporten å si, like mye eller mer som olje- og gassinntektene faller. Og det begynner bli ganske kritisk for hele nasjonale vår. Vi må virkelig få opp eksporten fra fastlandet, og da tenker jeg at det er viktig at vi kan visa at det faktisk går an å skape lønnsomhet i det. Da jeg kom inn i den industrien, da var jeg 25 år, det er noen år siden, da var liksom uh, seien at uh, ja, men produksjon og industri og møbler og sånt, altså det er bare tidsspørsmål før den produksjonen produksjon flagger ut av alle disse såkalte lavkostlandene. Jeg mener vi har jo til og med hatt halvoffentlig utvalg som har drevet å lekt seg med ideen om at vi skal ikke drive med produksjon i Norge. Så det å snu det bildet viser at industrien, ferdivareindustrien som gjør en del av, faktisk er en soloppgangsnæring, viser at vi kan doble eksporten de neste årene, eh, bruke det som et eksempel for å reindustrialisere Norge på, med norske fortrinn, ren energi, bærekraftige materialer, den norske arbeidslivsmodellen, trepartssamarbeide, høy organisasjonsgrad, høy innovasjonstakt, produkt positivitet, alt det som vi er gode på i Norge, og pakke det inn i merkevare Norge som jeg vet selger, fordi vi eksporterer jo i mange land, og jeg vet hvor viktig det er å komme fra Norge og fortelle den historien. Det, det, det tror jeg overføringsverdien er veldig stor da, og, og det er jo ikke det som Norge, Vestre kan ikke ta Norge gjennom omstillingen, men, men Vestre sammen med mange andre kan gjøre det. Og det er jo et mangfold av nye og spennende og grønne og lønnsomme fastlandsnæringer vi trenger, som i sum gradvis ska overta den viktige og helt, ja, usett vanlig viktige og posisjonen olje og gass har i Norge og fortsatt kommer til å ha i mange år fremover.
0: Men, men jeg tenker, kan du spørre deg Håkon, altså, kan, da, kan det bli stort nok til å liksom, kompensere for disse eh, industrierne som vi skal gjøre mindre av? Ikke
2: fastlandsexporten, men det vi vet er at annen eksport enn olje og gass må erstatte det de høyproduktive arbeidsplassene og store eksportinntektene og og ringvirkningseffektene som olje- og gassnæringen har hatt og det er egentlig bare et spørsmål om tid dette vet alle. Så det det betyr er at vi må satse på mange ulike ting og jeg er opptatt av at dette er ikke noe som altså vi jo, Det kan forbiere en sånn litt moraliserende debatt, og dette må vi gjøre fordi vi har kniven på strupen. Det det egentlig handler om er å stimulere til kreativitet, nyskapning och sørge för att det er gode rammevilkår for det. Og det tänker jeg Vestre er et godt symbol for, og så er det ikke ett enkelt initiativ eller en enkel industri eller næring som, som vill lykkes med dette, men vi må gjøre mange ting samtidigt. Det er jo for øye noe jeg er ikke på vet, er at vet, att det er bara to næringer som har eksportvekst nå. Det ene er sjømatnæringen, eller over de siste årene, og det andre er ferdigvareindustrien. Så til Jan Kristians poeng om att vi kan få dette till i Norge, så er det, det er godt dokumentert. Og der er jo teknologi også en veldig viktig driver for det. Norge er veldig langt fremme i adoption av avansert teknologi, og det er jo også noe det pløssegjør, er å integrere dette inn, og det utligner noen av konkurranseulempene våre. Fordi det gör at både kostnadene kan gå ned, och når vi har høye arbeidskraftkostnader, så kan det kompensere. Men i tillegg faktisk avstandsulempe også. Fordi vi kan bringe produksjonen nærmere markedene, og vi kan være tettere på kundene gjennom digitale verktøy. Så det er litt et lite sidespor kanskje i denne samtal, men det er viktig å huske at vi ikke har dårlige forutsetninger for å drive industriell virksomhet i Norge.
0: Mm. Da tenker jeg, Jan Kristian, dere som er der ute i, i markedene, eh, vi kan jo snakke mye om at vi ønsker å ha grønn eksport i Norge, men hvordan opplever dere et disspørsmål etter liksom grønn teknologi, grønne varer, eh de som liksom er virkelig der ute i i markedet nå, er vil folk ha det?
1: Ja, det er superhott og jeg mener liksom, norsk design, eh, norske merkevarer, fortellingen om den norske samfunnsmodellen lite där alltså vi norrmän har varit sån när vi har ruttat i världen så det som liksom unskyller vi oss för at det att det så dyrt i Norge att det är så langt undan så altså, men vi må slutte med det där tullet i jante grejen. Alltså Norge är bäst på så sinnsykt många ting och vi ska inte ut i världen och unskylla oss. Vi ska ut i världen och fortæller vi är från Norge och har bäst produkter, vi producerar smartare än alla andre Vi har på något sätt en, en pakken totalpacke där som jag upplever att det är stor intresse för när Västeren då för exempel gör succé. Det måste jag få lov att säga. Vi sa för exempel för vi växer exponentiellt där borte. Vi prosjekter over 20 stater, vi er ansatte både i New York, i Los Angeles og snart oss i Texas, det eksportmarkedet som vokser raskes, så er det et uttrykk selvfølgelig for at norsk design er kult, vi lager produkter med lang levetid, vi er også konkurransedyktige på pris med all produksjon i Norge og Sverige, og det er jo også interessant. Men det er fremfor alt et uttrykk for en veldig interesse for det nordiske altså. Og utemøblene våre, vet du, de er liksom møbler, men de er ikke laget bare for å sitte på, det er jo mer som sosiale installasjoner som ska føre folk sammen, bygge tillit mellom folk, fell opp samhold, tilhørighet, mindre polarisering, færre konflikter i, i samfunnet det er jo hele misjonen til Vestre, bringe folk sammen, vi ser jo på oss selv mer som et demokratiprosjekt enn et, et møbelprosjekt for å si det sånn, eh, og, og det liksom da å ta med seg allemannsretten ut i verden, sånn som vi gör for eksempel det tror jeg er en del av suksess Må Så, vi da ja, bli
0: bedre til å bygge den norske merkevaren, tenker du, for at ja, vi skal ja, få til grønne eksport?
1: Ja, ja definitivt. Mm. Det som er norske fortrinn og norske verdier må vi sette ord på og brande på en måte som gör at det er ikke er pris vi som er det viktigste, men det er andre forhold vi kan konkurrere på. Og vi trenger ikke å konkurrere på pris heller, fordi vi er fem millioner innbygger i en verden på snart 8 miljarder og så altså, markedet der ute for noen som er villige til å betale litt mer for produktion i et men å få unike produkter tilbake med en unik merkevarig stor, altså det, vi kan skape industri arbeidsplasser og fabrikker over det ganske land, skal jeg fortelle deg, hvis vi bare bruker norske fortrinn og ser muligheter, ikke
0: begrensninger. Håkon, hvordan skal vi utnytte dette videre da, i vårt arbeid?
2: Men, altså, helt riktig observert at vi ikke er bevisste um, spørsmål egentlig som nasjon, da, hva vi har å, å by på. Vi er for beskjedene i å fortelle de historiene, og vi har kanskje også for lav kompetanse på hva merkevarebygging faktisk er. Samtidig så er vi forvalter av en fantastisk merkevare som er Norge. Altså, det undersøkelser viser er jo at etter Schweiz så er Norge det landet som kan hente størst merverdi ut av bare, liksom, assosiasjonen til Norge. Og det er jo nettopp disse verdiene som er det. Og det er viktig å huske, det her betyr ikke liksom kvalitet eller en enkel ting, det er sånn men av många ting. Och har jag ett spörsmål till Jan Christian för jag hörte en otroligt kul historia om Västre og det var att de hade fått um, uh, en en mu en köper, en möjlig som ville ha en bänk med såna skiller så sånn att uteliggare inte kunde ligge på bänken för det att det var angiveligt et ett problem där då att de bänkarna blev brukt av. Dera tacka ett nej det jag blev fortalt. Ja, det er det är helt riktigt. Altså, det är sånt verkligen sånn living the values uh, beslutning då. Ja. Men det
1: er liksom, vi er familjære og vi kan hellevis syre og skrapa bussem oss selv og vi har ikke lyst til å tjene penger på noe vi mener er umoralsk. Och hvis vi har skapt et samfunn der folk ikke har tak over hodet, så får man behandle det som et politisk og sosialt problem og løse det ikke ved fintlig design og fintlig arkitektur, altså benker der som det ikke er mulig å ligge på, for det løser ikke det eneste problemet, det er egentlig bare med å forsterke problemet.
0: Det var ikke nettopp, og det, det verdier også en del av den norske verke i våren da. Jo, absolutt, og det er liksom
1: det allemannsretten da, fordi at i Norge vi, vi driver ikke sånn i Norge, for det uteområdet tilhører alle, men i andre steder er du helt vanlig og i Storbritannia, Tyskland og så lignes i går. Var ute på et prosjekt i USA i liberale Berkeley, hørt det om fra Tim USA som liksom likte veldig godt møbelene våre, da, men så kommer de inn med disse her uh, fientlige installasjonene, og, og det gjør vi bare konsekvent ikke. Så klart, vi taper jo noen millioner kroner, da. jeg har ikke regnet, finregnet på det, men det blir jo noen millioner i år i tapt omsetning. Men det er bare det at merkevalene er liksom alfa og omega for oss, vi må holde fast i den og være opptatt av de verdiene som betyr noe for oss, og hvis det betyr at vi da må si nei til prosjekter som ikke er kompatible, forenlige med det vi tror på, ja, da får det være sånn. Markedet er stort nok der ute likevel for mennesker Absolutt. som vil ha våre ting, så det er ikke så bekymret.
0: Jan Kristian, til slutt, hvordan skal vi virke i middelapparatet? Hvilke råd har du til oss for hvordan vi skal jobbe med å stimulere til grønn eksport?
1: Ja, nog hopplever att en väldigt bevissthet om detta då Hok, nej jag är personligen väldigt engagerad i vår exportnå så det är väldigt glad for. Vi hade inte kunnat bygga det plus uten både lån och tillskott och hjälp från Innovasjon Norge kompetens och så först och främst maskiner och process då är inte bygge. Så vi er väldigt tacksamma, men det är klart vi trenger mycket mer og jeg tror det er egentligen tre huvudgrepp Norge må göra. Det ena är att vi måste veta ett exportmål, alltså vi måste ha något att sträcka oss efter och jag det kan inte vara mindre än att vi i löpet av de nästa 10 åren ska dubbla värdet fastlandsexport. Det menar jag, det å få til. Svenskene har satt seg tilsvarende mål, og de er ganske flinke på å oppfylle dem, så vi kan bli inspirert av dem. Eh, punkt to er at vi trenger en kraftig vridning av ressursene i hele virkemiddelapparatet over på prosjekter og rammer og tilskudd og tiltak som raskt kan øke eksport altså risikoavlastning, eksportutviklingsprogrammer for bransjer og næringer som har spesielt vekstpotensial du nevnte sjømat og møbel er de to næringene med eksportvekst i Norge vel, da bør vi ha mer hjelp til dem sånn at vi kan vokse enda kjappere det er litt sånn Målrettet, bensin på bålet ja. mm. målretter, men ikke mer penger nødvendigvis totalt i virkemiddelapparatet det er vel 25 milliarder eller noe totalt man forvalter men, men en kraftig vridning av de midlene over på ting som raskt utløser fastlandseksport og fastlandsinvestering fordi, hvis jeg får si det, det er en annen ting her, og det, vi prater mye om export men disse eksportarbeidsplassene må jo også skapes, og det er ganske skremmende å se utviklingen av norske investeringer de siste tiåret. Vi investerte faktisk mer i fastlandsindustrien vår under finanskrisen i 2008 enn det vi gjorde i 2019 før pandemien traf oss. Og så fortsetter vi å øke investeringen i olje og gass og jeg er ikke mot det, fordi vi produserer olje og gass renere enn alle andre, så det er bedre at vi gjør det men poenget er bare at etterspørselen etter olje og gass kommer til å gå ned og hvis vi da ikke har brett grunnen og investert nok i fastlandsindustrien vår, så er ikke de arbeidsplassene der. Så det er det andre og det tredje er at politikerne bør være litt mer djerve, synes jeg, litt mer tøff og sette i gang noen store nasjonale industrisatsinger og få vi et karbonfangst og lagringsprosjekt vi budde seg faktisk to eh Equinor har fått støtte til 11 Havinmøller Havin Tampen det er kjempebra men vi skaper ikke en stor eksportnæring og Havin med 11 Møller det burde vært det, det tid vi bør få på plass verdens største hydrogenfabrikk basert på renset naturgass fra Nordsjøen og karbonfangst og lagring for eksempel og hvor vidt det, liksom, det er tilskudd eller subsidier eller et spørsmål eller hvilke virkemidler man skal bruke det er ikke jeg så oppsatt men, men, men noen bør foran og faktisk etter i gang, fordi vi trenger de lokomotivene. Det er veldig kult, det Vestre gjør og det mange andre gjør, men vi må på en måte også erkjenne litt begrensningene i vår størrelse, og derfor trenger vi de store industrielle lokomotiven som fellesskapet tar ansvar for oss for å liksom booste eksport. Jeg tror de tre tingene,
0: da kommer vi veldig, veldig langt det neste tiåret. Tenker du om dette helt på tampen her, åkon.
2: Jeg tror Jan-Kristian har helt rett å bare si at takknemligheten, den går jo begge veier. Vi er jo superglade for at det finnes bedriftsledere og bedrifter som Jan-Kristian og Vestre som det mange av dere, og eh, når det gjelder eksport eh, så tror jeg du peker på noe utrolig viktig, og det er sammenhengen mellom investeringer, eller det vi kan kalle næringsutvikling og investeringer hjemme, internasjonale behov og en evne til å binde dette sammen i løft da, som skjer och det som biter dette også øhm, ø, det vi kan altså, merke var Norge altså utnytte det aktivumet vi har där. så det er mange ting som ska till och jeg tror det som i hvert fall er min observasjon i løpet på de siste årene er att endelig da så er eksport igjen på dagsorden etter at vi må kanske tilbake till type, hva vet jeg Oddvar Norligs tid hvor man snakket om handelsbalansen og nu er det tilbake och det gir oss mulighet til att tenke om det dess fremover og det må vi.
0: Takk for veldig inspirerende prat begge to. Inno-podden, vi er tilbake igjen neste uke.